0: 大家好，我是主持人陈伟璇，加入我的还有今天讲座的主办人，民进党溪谷支党部主委张正邦，北加州台湾同乡联合会会长林振元，北美洲台湾人医师协会北加州分会会长林景堂。就在昨天、哦、美国传来一个非常好的消息，白宫宣布拜登签署的 S 八一二法案立即生效，要拟定政策来支持台湾重获世卫观察员的身份。那刚好我们今天邀请的主讲人是最适合来聊这个话题的一位人物，让我欢迎立委林静怡。大家早，委员您好，您好，我最初认识您的身份其实是呃。这个呃，枕间里的女人啊、呃，这两本畅销书的作者啊，这套作品听说即将要改编成医疗剧，那我非常的恭喜您啊、嗯！除了作家、医生、立委，还有这个民进党发言人的身份之外，您还连续好几年为台湾去争取世卫的入门票哈，像是一七年呢、啊，您参访了这个 WHO 的会场啊，当时计划以台湾女医师协会成员的名义申请进入旁听。那隔年呢？您因为佩戴的别针上面啊有这个台湾的字样啊，被一些、呃、中国人士干扰。那后来二零一九年呢，啊、呃、台湾又遭受这个技术性的悲刺啊，您当时还直言哦，这个就是中国的挑衅。虽然历经了很多的磨难、呃、但是呢，这个与台湾理念很相近的国家，像是加拿大、欧盟、日本，他们都支持啊、呃、台湾，而且这个强度越来越高哈啊。呃就是像是美国啊，它是直接展现这个它挺台的力道。好、哦，那在外我们有这个很大一批国际盟友的支持。不过焦点转回到台湾哈，现在好像大家面临哦这波来势汹汹的疫情哈，非常的紧张。那您现在居家隔离也将近十二天了哈，啊、呃，看您依旧保持这个。工作的高效率，用视讯的方式来参与了六场的咨询，然后三天 WTO 议会的工作坊，然后还逐条去审查这个医师法的修法。您的团队还受理了这个超过八十件陈情案，吼，非常非常感动。您还在百忙之中抽空来关心我们北美相亲哦。那现在先，先让我把麦克风交给委员。
1: 好，谢谢大家，谢谢主持人，谢谢呃，主委还有我们的医师会的这个前辈哈、哦，大家高炸。那很荣幸今天呃有这个机会在线上跟大家见面哈。那么呃，谢谢我们主持人刚刚细数我这这段时间哇。昨天解隔离了哈，台湾，呃，我是五月四号，呃，感染掉哈，五月四号确诊。那么我感染的时候，我我的政策是还是隔离十天，那十天之后做所谓的健康管理，所以我现在是健康管理，可以出门。那么，呃，五月八号之后的确诊个案就变成是隔离七天就好了哈。所以说，万里欢迎来对乌鸡瓜，我们自己的同事大概几位委员，大家就是隔离七天，七天之后做。自主健康管理七天，那呃，等一下要跟大家稍微聊一下这个政策，就是接下来应该会逐渐的缩短确诊者的隔离时间，也会逐渐缩短这个返国者的隔离时间哈。所以，请俊嘛、呃，到前一段时间，我们返国的这个呃朋友，以前要隔离十四天，后来是十天，那现在呃从国外回到台湾就是隔离七天哈。那这个动作我们应该会逐渐的缩短。那台湾，等一下我会稍微聊一下。像国内现在疫情的状况了好，呃，我想待完的是起码。跟全世界来讲，我们算是比较晚。那比较晚的话呢，它好处是说，现在大家疫苗接种的接种率比较高了。所以，呃，起码到昨天为止，哈，昨天的新增个案还是六万多人。但是，呃，这一个中症跟重症，所谓中症的是五 p n 尼 u 啦。o 有肺炎，哈。那呃，到重症，也就是说需要比较加护病房治疗的这样中，更中症跟重症现在加起来还是占百分之零点二一。好、哦，艺术的是讲一万个里面大概是二、呃、百分之零点二一，一万个里面大概是二十几个人这样子是一个比较重症的状况。所以为什么这段时间我们一直在观察，就是说为什么那个隔离政策会缩短，或未来甚至现在正在评估是不是把它降为呃不要是五级的法定传染病？哈、哦，就是说。现在是五级法定传染病。那第五类法定传染病，杰里米亚德西在呃去年呃二零二零年的一月十五号宣布，它是一个第五级法定传染病。那第五级法定传染病的是，一旦发现确诊者，要在二十四小时之内立刻通报。真的是，我们把它视为一个不能不能不在第一时间去防范的一个疾病。那这个动作其实系二零一九年底哈，我不晓得大家听过，我们在二零一九年呃十二月三十一宣布，武汉回到台湾的班机要登机检验。好，所以从在二零一九年疫情大概一年嘛，二零二零年一月份我们呃是大选哈，那二零一九年十二月三十一的时候，呃就宣布说为中国武汉回来的这个班机滥登机逐个检验。那那个时候当然还是以 SARS 的规格，就是说，他假设有发烧或者是有一些呃感冒症状，我们可能就会先给他隔离，避免他传染。这是以 SARS 当时的处置方式。啊，那啊，所以我们第一个呃抓发现从中国回来的个案是1月28八号，就是大概大选后的这一个两个礼拜。然后那个时候呢，其实已经准备要过农历年了。我假如没记错的话， 1月十5啦，第一个个案。所以呃。我先讲，就是说台湾在整个防疫上面，呃，应该来讲算是全球动作最快。阿、啊、专，全球动作最快，当然是因为经历过 SARS 哈，二零零三年的 SARS。所以有一个东西，我一直跟国际社会在分享，就是说。呃，台湾到现在的很多呃法规或者是政策里面，有一个很重要的前提，是因为我们二零二零零三年经历过 SARS 之后，一直到二零二零年，哈，我们几乎全部的医疗人员每一年都做呃这种感染疾病控制的演练。党年好，因为二零零三年真的是牺牲太多了，当时 WHO。A 的会议 ，WHO 的会议，台湾的代表去求助嘛？那一直记得没有，我一直都没有忘记说，中国的代表就是一句“谁理你们呐、啊”。好，这一句真的专台湾南公不会忘记，所以在二零零三年之后，全台湾人都记得说，我们没有办法靠别人，我们就是要靠自己。这个南台湾南公哎，怕等缺国人都用，你一定是靠自己。所以两千零四年有一个很重要的修法，那个时候虽然我们是民进党执政哈，啊，但是吵小也大，当时的国会里面那些纠手啊，那个时候的这一个呃国会议长是王金平。可是那个时候的国民党捞起共还比较像样一点，<笑>也就是说，当时呃，我们两千零三年经历过 SARS 之后，发现我们在法规里面会有中央跟地方非常严重对抗的问题。所以黑勒西尊两千零三年的时候，台北市就是最糟糕的例子。那个时候，包含当时的这个台北市卫生局邱淑媞，哈，那整个跟中央政府凸显着呃这个。那个时候是卫生署署长的反抗，所以造成了台北市和平医院非常严重的控反控的问题。那後,后来延伸到高雄，造成好多医疗人员跟民众的牺牲。所以2004年修了一个很重要的法，就是当时我们重新修传染病防治法。所以在经贸危机，我们有这个陈世忠指挥官，还有中央流行疫情指挥中心，这整个的法令制度是两千零四年。当时虽然嘲笑也大，我们希望修传染病防治法。那当时的这个立法院王金平院长，事实上没有去悲革这个法案，让他最快的速度，呃，赶快通过。做了一个准备，那我们准备了十几年，准备到二零一九年底，发现有一个很奇怪的疫情。好，哈雷希尊，我记得是距离大选前两个礼拜，那我们自己在医师的群组就有说到说，哎、欸，这个学姐，他们那时候人就有跟我讲，他说学姐。中国武汉有一个好像 SARS 又快要起来了，有听到一些奇怪的肺炎。后来我从呃医师会大概知道，我们后来去回溯当时的很多的研究，花很工。其实中国应该是二零一九年的九月。就已经开始出现疫情了哈，熊炸雷 case 大概是九月，而且发现不是在他们所谓的华南海鲜市场。那所以事实上，中国的疫情大概已经当时就隐匿了好几个月。那台湾幸好就是说，呃，当时选举没有受到影响，但是呢，后来回溯发现说，应该是选举后没多久，台湾应该就有第一个 case 哈、哦，当时。那所以二零零四年一直到二零二零年开始，我们整个疫情做了控管。那么二零一。二零二零年一月十五宣布它是第五类法定传染病之后 g u 的就被案起来呀哈，啊被案起来了哦。那个时候呃，它变成第五类法定传染病。法定传染病就是一旦有这样的 case， 一定要通报。那呃，第一时间通报，再来到现在为止，包含说中央流行疫情指挥中心的政策啦，保含工到现在为止可以去做一些政策上的要求啦、指挥啦。好，那疫苗的接种啦，还有。到目前为止，全呃台湾传染个案的通报，全部就是在这个二零零四年修订过的传染病防治法，所以这系类就重摇的一系列状况哈。那呃整个疫情来讲，我相信大家也注意到，就是说我们比较在国内比较明显开始有疫情，除了二零二零年一月底第一个 case 之后过来的是二零二零年的二月底，那个时候因为是廉价，那廉价很多人出国。呃，旅游回来之后开始有一些旅行团的确诊。我记得那时候有一团去土耳其的，好像十五个人全部确诊。哈，那所以当时的隔离政策比较严格，就是一旦确诊之后会进负压隔离病房，一直隔离到呃这个 PCR 阴性才会出去。所以 h i s h u 我们最严重的个案隔离了四十几天。这个全世界大概没有人这样隔离的，哈、哦，圣雄顾伟，那隔离四十几天，隔离到身心疾病的快要跑出来，哦、因为然后人好好的，但是一直被关在隔离病房里面。那这个是因为台湾一直疫情控制的不错，所以可以有足够的这个呃所谓的医疗资源。那这种政策一直到二零二零年底。开始比较宽松，认为说，哎、欸，好像可以去缩短那个隔离时间，但是当时的确诊个案还是放隔离病房。那一直到二零二一年呃初哈，到那段时间大概都没有什么太严重的疫情，从境外移入的一些个案，然后国内零星的几个 pandemic， 那零星的几个 pandemic 里面几个医院的这个院内感染这样子。那一直到二零二一年的呃时候开始，各国啊，二零二零年国外开始打疫苗。那台湾因为国际疫情、国际的关系，我们一直到二零二一年都还没有办法拿到疫苗。这黑短黑短西刚打个最欢乐的嘛，哈。那二零二一年的三月份开始打疫苗。我我是第第一批，因为那时候我是医疗人员，我在医院工作。但是那个时候请假，我相当被阻。我我记得很清楚，那个时候我们就院长啦，哈，然后行政院的苏院长啦，各个医院的大头拢先去做红卡，先去打给大家看，就是说我、哦、有打了啊，我我吸烟的哈。那因为二零二一年的三月，国内疫情很平稳，所以没有什么人要打疫苗，连医疗人员当时都很多医疗人员在等。嗯，等后来的 BNT， 等后来的莫德纳这样子。好，那我是第一批打这个呃 AZ。那三月份打疫苗的时候，一直到五月份疫情就出现了。五月份最早的时候是万华的疫情，那应该是国外的机师回来的确诊，好，所以当时有一波国外机师的一个隔离政策。那么那个时候万法万华的确诊之后，大概从五月到八月是真的是真正遭遇到疫情 pandemic， 当时有到三级，三级就是宣布、呃，除非必要的话是呃，就是说希望大家尽量减少一些消费。所以一短时间它困难的写我们的一些小吃。业，但是五到八月的隔离政策，大概我们宣布的三级，呃，我假如没有记错，大概是八到十个礼拜，就是两个多月。那后来就宣布，呃，比较宽松。那一直到，然后当时就变成是疫苗打得比较谨慎一点。好，那刚西亚国外很多的。呃，朋友帮忙，所以我记得我们五月份、六月份就开始美国的 Moderna 进来，然后美国 Moderna 进来之后，日本开始捐疫苗给台湾，然后后来捐到连呃我们周边的很多比较小的欧洲国家都捐给台湾，所以到现在为止，我们台湾持续都有对于这些帮助过我们的友邦国家非常 friendly 的一个政策。那这个部分在国内有造成非常大的影响，就是国内开始哈，呃，比方说像立陶宛，然后呃，立陶宛有捐疫苗给台湾。斯洛伐克捐疫苗给台湾，这些国家捐完之后，台湾几乎是国内有什么，他们的产品就全部买光，然后能捐钱就全部捐光，哈，还捐到就是人家吓到说，那也突然这个样子，所以算是很短的时间让全世界发现说，台湾人是一个有情有义的民族，我们以前帮你们，你们帮我们之后，烂德也买爆，那我想。呃，这也今年暑假我们国会呃修会之后，应该有些委员我们会有一些出房的行程，就是呃，也让国际社会开始发现我们是跟大家在做一些接果这样。那么呃，然后。我们大概比较麻烦，就是政治上面就会有一些它混乱的事情，哈，比方说2020年的时候疫情，那就会有一些政治人物在吵，为什么隔离不要隔久一点？为什么要隔十四天？为什么怎么样怎么样？哈，那2021年开始有疫苗之后，就是疫苗之乱，就是乱攻，你为什么不不多买一点？你为什么不呃，为什么不赶快接种这样子？哈，说实在，很多人到现在，我们国内到这一波疫情才发现，还是有百分之二十的这个长者，就是六十五。所以上，他还是不愿意接种哈、哦。那打给马三家就是重症比较严重的，可是有受到一点影响。那么呃，接下来就是疫苗之乱。那再来的话，变成是疫苗疫苗就开始过期，好、哦，那过期又开始波浪波三浪为主。那到这一波疫情之后，就又开始出现。那前一段时间是所谓快筛之乱呐、啊，哈、哦，就是有一些人觉得说。啊，快筛都不会搞。事实上，哈，我跟大家报告，因为国内的呃，国外的很多朋友已经还到台湾，我最近都有接到兵，因港工，呃，要寄疫苗来台湾，哈，其实了，哈，其实真的不用担心，因为事实上到昨天，呃，公费的疫苗啊、呃，公费的快筛已经，呃，有两万剂的库存，就是说没有卖完。好，已经连续两天都是有剩，那这个是公费快筛。台湾就是说，一旦发生疫情的时候，我们像口罩也是一样，先公费供给，那等到比较宽松了之后，再开放自费市场。安那卡贝囤货了哈，那这一波也是一样，先开了两个礼拜的快筛公费，那快筛公费之后就开放自费，那自费开放之后，在现在听起来其实要买大概在便利商店或卖场都买得到，而且它虽然限制一个人一份，但是在卖场不看身份证，所以反正你就是留来，然后你要买就卖了啊！到目前为止也发现。呃，有剩好卖不完，所以说不用担心。就是其实快筛这件事情哈，在国内的需求是这样。比方说我是确诊者，那我确诊的话呢，县市政府会在防疫包再给我三个快筛，因为就是说，假设我是有同住家人，那他隔离三天之后要去上班，他需要快筛啊。这里补充，譬如公让陈其迈市长，高雄的陈其迈市长。他就做的很干脆，你你你要是有确诊者，他动作很快，然后家里面有确诊者，你就直接来领，快下就领回家了，都不用等。好，不用像昨天我看到新北蔡碧如委员一买在隔离嘛，他就隔离到第八天还没有收到防疫包。好、哦，那这个就取决于县市政府。Lina 动作很慢，县市政府个案量多，又没有把业务分流，全部都靠卫生局的时候，就会出现这样的问题。所以，我想国内的快筛之乱也差不多快结束了。那么接下来的动作，呃，现在会有几个动作，就是其中一个就是应该会开始逐步缩短隔离时间，譬如说现在我刚刚讲的，现在大概确诊隔七天。那么，呃，接触者以前是什么？他只要遇到的框列的，全部都要隔隔三隔七天，后来就变成隔三天。那隔三天之后，现在又变成是，他必须要是接触者是没有戴口罩，好，然后超过十五分钟，然后住在家里面的同住家人才需要隔三天。那如果是同事，啊，得给别人啊，戴口罩，这个不用隔离了。好，所以现在在做的就是逐渐缩短这个隔离的政策，因为继续隔离下去，我们大概在一般的民众的生活上会受到很大的影响。那应该有机会在六月或七月宣布它解除。第五类的传染病，那他如果解除第五类传染病，就回到以前我们每一年的流感政策。哈，我们每一年流感政策，呃，季节流感是第四类传染病，那就是医生觉得有症状，然后筛检，筛检之后如果是阳性，就通报，通报的同时给药。那病人也不用隔离，就回家自己请假，或者是自己在家休息，比较跟大家在国外的政策类似。好，那今年 WHA 的部分，金马一引起五月十五，好，那真的是到还没有收到邀请函，所以很有可能就是说去不了。那我们的卫福部的雷立芬次长是已经呃决定要去，这些，我们后面这几年的做法都变成说，没有收到邀请函，我们照常去。外交部派团，立法院派团，那派团去呢？呃，我们通常都会以我们那那外外交部分在呃日内瓦，哈，他都会去跟代表，都会去跟这个会议这边要求说，至少让我们有旁听证啊。好，那有邀请的话是可以有机会上去讲话嘛。所以，伊迪西尊林奏元部长有去讲话。那没有邀请的话，我们就是在旁听。好，那但是旁听的过程里面会参加很多周边会议。二零一八年的时候，赶快播邀请函。但是我们当时，呃，我只要没有记错，陈时中部长有四十几场的周边会议。就是跟各个国家，有的是我们主办，有的是别人主办，然后跟别人的这个呃卫生部长，或者是跟别人的其他的部长做这个呃双边或多边交流。那二零一九年的时候，陈部长的这个周边会议大概有六十六十几场，好、哦，都、就是跟我们没有办法进去。跟全球的会员讲话，但是我们周边哦、啊，去建立这个呃会议的机会。那呃，二零二零年因为疫情 stop 掉，那今年的话有继续。那台湾的防疫状况不错，所以说。呃，前一段时间，这个陈建仁前副总统他有受邀哈，跟美国这边，呃，这个全球的防疫的会议，他有受邀参加。那中国就很不爽，中国不参加了。我们再来的做法就是这样哈，我们呃让大家邀请我们阿浪参加，阿浪参加，中国利亚北送里有卖参加。那我们其实是在等，就是说，像很多国际的合作或者是友邦，呃，我们如果社畜。好，或者是我们如果参加，那中国如果你愿意参加，那很好啊。好，这个就是一个 One China Policy 嘛，对不对 ？One China One 台湾，那如果说这个中国因此就不参加，那那就算了，反正是你们跑掉的。好，我想接下来就这个政策。那给你 W H A， 我猜邀请函还是拿不到了哈，因为谭德赛还是秘书长的关系。那我们这几年我自己是一直在推动说，像一些学生组织，因为有一些学生的医医事人呃医事背景学生组织，他们也都逐渐。真的在参与，那么国内的话也是一些医疗团体逐渐在参与哈。那呃，现在小英政府的态度大概就是希望能够尽量以台湾的身份，好台湾的名字参加国际组织，好那尽量尽量可以不要传， t h i 就不传 t h i 了好，这是起码会那呃还在努力当中，我想有几个很重要的盟友，包含美国，包含日本，好那包含。这几年因为疫情的关系，欧洲国家开始跟我们比较友好。那这些也谢谢我们前线，包含呃外交同仁跟内内这个呃所谓的呃跟我们的侨胞的侨民的合作哈。那接下来我想会有更多呃我们的一些作为。那我就先简单说明到现在。阿九多啊，片前面一开始播的那个是我选举了哈，因为我现在呃二零二零年回到医院工作。阿芬奶成功。在医院工作，那么有一段时间刚好又疫情，所以就上争论，用医生的身份帮忙这样子。阿伯选局公十月份，呃，我们这边第二选区的伯委委员会被罢免了哈。阿伯乃伯怕生三 G 啦，请假完全不怕生啊，一个礼拜之内就就变成跑去选举了哈。啊，三料请假老许公三 G 料克卡莫赢都莫有，所以趁这次确诊就终于休息了十天这样子哈。那警告一下大家的关心。那有一些可能接下来我就把时间交给我们的 Q&A。哈。嗯
0: ，啊，谢谢林委员。嗯、啊，其实您当初在选举的时候，我们都被您圈粉，<笑><笑>很多男生女生都有。<笑>然后，而且今天看到你觉得你本人更漂亮。<笑><笑>那我现在问第一个问题哦，就是您刚刚说侨胞都呃心系家乡，就是的确是如此、嗯，因为我们的家人朋友都还在台湾，然后我们也很想念他们，很想要回去台湾看看他们。呃，让很,很多、呃、海外侨民都因为这个隔离政策而、呃、delay 了我们的行程。嗯、那你刚刚说，其实隔离政策已经在缩短当中，那有没有、呃、大概一个估计说，哎，呃？呃什么时候可以免隔离呢、嗯嗯
1: ？我想我们缩短的部分会逐渐在缩哈。那么现在就我的了解，大概六月底有机会在呃更就是说简短我们的隔离政策。克、嗯、林、嗯、的病做工，比方说呃三剂疫苗接种过，那么隔离时间可以比较短。那或者是你要说完全免隔离。有几个，第一个就是国内要呃解除这个 COVID-19 的第五类传染病的通报哈，然后这个状况的话，如果是解除第五类传染病通报，大概国外回来的隔离就可以缩得非常短。那我们现在大概有一个概念，可能六月左右可有机会呃从国外回来可以缩成三天。好，那至于三天之后什么时候到免隔离，这个就要看政策后来的走向。那因为像我们自己立法院五月底休会，六月我们会有非常多出房。好，今麦瓜再给维沃克林格弗迪也 keep it go。那呃，我们大概有个概念，说回来可能是隔三天，有可能三天而已啦。好，所以说可能六月底有机会，呃，缩短隔离的天数。那七月之后看有没有机会让他可以免隔离。啊，捞起工这类物件东西、就是，呃，国内疫情相对平稳，然后我们的医疗的部分不受冲击的时候，就可以开始缩短。
0: 好的，谢谢委员。那我们相亲可以准备订机票哈。<笑>啊，那刚刚除了这个快筛之乱、啊，还有一个另外一个乱就是这个保单之乱哈，防疫保单的这个理赔争议。那民众为了说申请这个保险理赔啊，嗯、塞爆医院 PCR 啊，去要求这个取得这个确诊证明啊，然后保险业者也不满这个数位健康证明取代诊断书的相关政策啦，然后他们要放话这个呃串。连拒赔，好，目前呃是医院最忙的时候。那阿中部长也说了，其实保险有两年的期限，然后也强调所有解释方面合法合规。那确实有确诊和隔离的话，就可以提供足够的证明哦，确保民众保险权益不受损害。那可不可以请呃委员稍加说明一下
1: ？好，我们这个保单其实老实讲，那时候是因为台湾的隔离政策比较严格哈，一旦呃，周边有确诊者异掉之后，一框列就是十四天，所以会造成很多工作上的不便。所以，嗯，二零二零年之后，我们隔离如果是这种状况被框列隔离，没有办法上班的话，他甚至是有这个呃补偿，就是说他隔离期间可以再领，好像是两万块的补偿金这样子。就是政府用各种各样的措。是让大家愿意隔离了，好，这是二零二零年的政策。那因为很多人，毕竟他可能没有办法拿到补偿金，可是他隔离还是造成工作上的不方便，所以 Helix 尊就卖了很多这一类的保单。请假都这两倍，我我听供了，我大概呃两个礼拜前有听说有人光是后来他买了这个保单，然后后来因为他周边有确诊者哈，他必须隔离，他领了几十万呐。啊，这真的是乱象了哈。那那个时候保单一张好像一百块，那对大家来说是划算呐、啊，因为一百块的保单就也合诶嘛哈。那呃，可是当时因为去年的疫情非常平稳，基本上被隔离到的人很少，所以对大家来讲，吉巴可开嘞，安那无格离就算。那对。呃，这一个保险公司来讲也不困难，但是今年因为开始要与,与病毒共存了，那这样子的状况之下，这个保单当然会造成很多困扰，而且隔离政策有一些改变，譬如说本来是接触隔离七天嘛，那现在接触又隔离剩三天，所以那个简单来讲，就是那个保单的效益到后来已经只剩下钱，就是。我一旦确诊的话，我有钱可以拿，变成这个逻辑，这个真的有点道德上的风险。那所以说现在，呃，其实他这个是没有办法拒赔了哈，因为在金管会的政策里面，他原先的条文，他不是写说你要被关到医院才给他，它其实就是如果你有因为这个呃防疫的关系被隔离，就有赔，就有就有所谓的理赔。所以，呃，现在的状况逐渐会走向，因为我们讲的说，如果再加快筛之后也认证，他其实现在的问题还是在呃各县市卫生局。卫生局的流程做得快，其实他的动作就会快。譬如光我伫台中，我到西贡，我在台中，我确诊之后的隔离第二天，卫生局就已经完成他的所有通报了，他动作很快。那现在是卡在双北，好，那双北的问题，他卡在他这些政策都没有分流，他全部塞医院，塞医院之后就要塞到卫生局通报。那我们一直希望他们能够整个分流去做这些政策，但是双北的政府。呃，比较困难是说，双北政府如果他越跟中央对抗，他的民调越高，呵呵这些人就多爱麻烦，所以他越对抗，民调越高，越有美光灯。好，然后像比方说我们高雄做得很好，台南做得很好，就没有什么美光灯，就没有什么记者。那这个是有点在台湾是有点反过来走的政策，所以毕竟，呃，他一直喜欢在一个。整个比较混乱的状态，这个我们中央有一些介入，但是没有办法完全。所以接下来可能，我想这接下来这一两个礼拜，呃，会有一些政策上的调整。那保单这边其实真的，我们就一直在论述说，保单的影响真的是最小，请大家尽量不要再用这个方式哈，来、啊、减少一点医疗上的困境这样子。
0: 嗯，谢谢维安娜。最后一题提问哈，就是您刚刚有提到，呃，我们可能走向与病毒共存的这个局面。那站在医生的观点，您可不可以告诉我们，今后要如何与病毒共存？可以做什么准备？嗯、好
1: ，我首先重要就是疫苗嘛。好，那台湾现在接种完一季的，好像有将近快百分之九十了。好，那接种完两季的也是百分之八十以上。那三季接种的已经到了快百分之七十。那呃，昨天开放新的政策，就是65岁以上的长辈，呃，如果接种完疫苗满五个月，会可以开始接种第四季。所以他接下来，我们讲，我先用以前的流感哈，台湾以前的这个所谓的 season flu 的这种概念，就是说每年到了流感季节，大概十月份会打疫苗。而台湾对于 season flu 的这个 vaccination 大概是嗯。五十五岁以上，五十岁以上，好就有公费疫苗的接种，所以其实算打得很宽，好，那我们都尽量鼓励大家接种。那五十岁以上，呃，这个 season flu 打完疫苗之后，如果有这个当年的疫苗，呃，就是、当年的那一种病毒的症状，好，就什么头痛啦、啊、骨头痛啦、啊、这一类的症状，到医院，那医生怀疑他是 season flu， 就会给一样快筛，快筛阳性会给克流感带回家。好，那病人也不用什么隔离政策，就矿业总控。那他的同事也知道说，哦，谁谁就是呃得了流感。好，那可能一天不来上班，两天不来上班，那来上班大家也没话讲，就是口罩戴好。我想这个就是与疫苗共存。那所以，嗯，现在看起来，台湾现在追踪起来，全球多数百分之九十九点五的这个病毒株都是 o m 奥密克戎。所以接下来应该也就是用 Omicron 的政策来讲，如果他解除了第五类传染病，那就跟以前的 Season Flu 一样。呃，医生有怀疑他可能是病毒，那做快筛，快筛阳性之后，呃，评估看看要不要给抗病毒药。那如果没有给，那就回去戴口罩、勤洗手，大概就这样。那台湾跟国外，我觉得有一个很大的差别是，台湾人现在比较喜欢戴口罩了。好，所以说。呃，我们解除了这个政策之后，我们大概也会宣布不用强制戴口罩，但是我相信这个口罩的习惯，大家会留一段时间。所以，嗯、呃，解除掉这些政策之后，我们的疫苗共存，呃，我与病毒共存，大概我想会有一段时间，会有一个政，会有一个政治上的困扰啦。不拉许共金贼狼龙的。吹功，希望也当解除哈。那很多医生也说解除，我跟大家保证，我们只要一说解除这个嗯第五类传染病。一定就会有政治人物出来说啊，你就是盖牌啦，你就是黑数啦，你就是陈时中被去算计啊啦，一定会有人讲这个的啦。好，所以现在旺仔马马德西公，如果有一些人还在，有很多朋友都希望赶快解除我们的隔离，解除我们的入境隔离天呃天数的限制，然后在国内可以赶快与与病毒共存。如果有朋友很希望这样子，那就告诉他说，现在其实我们也希望这么走，直播中心也希望这么走，但是。我们只要一宣布要这么做，因为因为金麦金麦姐姐就同意了呀。全世界在走清零，只剩下中国。那所以国内有一批人现在正在希望台湾跟中国类似。好，因为我们如果跟中国一样走清零，这种非常严格的清零，那么我们跟国际社会就脱节。啊，所以有几等人就希望咱继续跟中国一样走清零政策。那我们其实必须要跟其他国家比较接轨，因为，呃，在补充，二零二零年底，呃，捷克的议长有来台湾，其实一短时间，全球大概有一百多个国际团想要来台湾。但是我们的防疫政策很严格，我们就严格到狼、a 鬼、g 都爱小懂的这些这些 job l 的政策，所以一直没有办法让国外的这些政治人物大量访团来台。好，那所以我们其实也开始要走向尽量让大家能够有这一类经贸的访团，不要把人家隔离七天这么久哈。所以这个政策一定会改变。那。呃，简单来讲就是该打疫苗接种嘛，哈，而且种完疫苗之后，那一定啊，穿猛力的口罩过好呵。阿丽娜，你的同事有感冒症状，就叫他不要来上班。他如果要来上班，就把口罩戴好，大概就这样了，就跟我们的 Season Flu 是一样的做法了哈。这个一样是跟我知道其他国家，像我昨天听说土耳其早就已经解除了，那么民众也都不戴口罩了。然那我再要被狗骂，赶快哈！啊，大概他跨过来争论，就发现国内争论节目还在戴口罩。然后所以很多人说台湾有没有超前部署？其实台湾有，台湾的超前部署，不论是从口罩、疫苗，一直到呃现在。现在的超前部署就是，我们要以与病毒共存的时候，是疫苗都打完，而且，呃，国内对于防疫政策都有概念的与病毒共存。
0: 啊、谢谢委员。其实加拿大这边也全部都解禁了，然后大家都回去上班，<笑>失业率降到超低的哦。然后因为委员委员的内容实在太好了，所以我们现场要求再追加一题，好不好呵
1: 呵呵？没有问题。最后一题真的，<笑>就
0: 是世卫组织有指出啊，隔离造成这个前所未有的压力，吼，再加上孤独还有这个经济上的担忧，啊、嗯嗯呃，助长了这个焦虑还有抑郁的主呃。的的这个现象，那报告又指出了女性比男性受到影响更大，嗯嗯然后其中啊还有年轻人啊，尤其是二十至这个二十四岁的群体，还比老年人受到的影响更大。嗯、那你想请问说，呃，地方政府有没有辅导的方案
1: ？其实地方政府对于这一个隔离压力的部分，呃，做的最好还是高雄市政府。好，高雄市政府因为陈其迈市长的背景，所以他其实主要对于医疗人员有给蛮多这一类的呃心理支持，因为真的压力很大。那至于说呃我们讲隔离跟经济上造成的方案，经济上面中央政府从呃二零二零年开始就一直都有一些补助案，到现在还有好，现在都还有一些补助案。那嗯、呃，当然逐渐缩短了哈，因为疫情影响越来越小。那么孤独或经济上的担忧，或者是焦虑、忧郁，台湾其实二零二零年刚开始有一些，我们呃，真的有一些人有非常严重的焦虑，甚至有一点点，有一点点呃，这个呃恐慌，还有一點,点 panic。那到二零二一年之后，大概状况少很多。到现在还有 panic 的部分少的非常非常的多。那至于经济上跟忧郁的部分，哈，台湾状况跟其他国家比较，我觉得还是有点不一样。呃，女性跟年轻人的忧郁焦虑的状况没有很多。呃，年轻人反而因为这样，他有一些上学，他不用不用去学校。蛮开心的，现在大学他们很多还在吵，不要不要不要实实体上课。好，那么呃，因为这个原因造成 depression 的没有非常的严重，反正每一波开始呃疫情起来，就会有点人比较焦虑。但是因为它的就医的部分都没有受到太多的影响，所以其实我们后来看起来大概影响不大。那因为我们整个升到比较还没有到全部 lock down 哈，我们没有做 lock down 政策，我们大概只有到三级，就是避免呃在外用餐这样的政策，所以大政策上对经济的冲击，其实有一些小吃，还有一些餐厅有受到影响。但是呃，然后观光业有受到一点点影响，但是因为我们大概都是三四个月疫情比较严重，再来就很 free 很 free 的时候就旅游旅游到爆掉哈、哦，大概前一段时间就每隔一阵子都旅馆订不到，所以经济上面的冲击大概我觉得都还 compensate 的过来。那么老人家的部分我要，我我分享一个很有趣的事情了哈、哦，呃，我们之前是口罩，那这一波是快筛。那实名制的这个呃购买呢，其实都是老人家。那后来发现他有一点点像是我们台湾的老人家的一个呃怎么讲，也不能讲娱乐，但是老人家他第一个他帮家里面的年轻人去排队啦。哈，第二个他是一个这个所谓社交，就是说。啊，管理村我就不聊哎哈，啊来白读觉得自己有参与那个社会活动，然后买了之后回家又很高兴说，说你看咱们去，我可以白读你的我这个名啊，他用哈，所以他很高兴提供给家里面的年轻人或者小孩说，说我有去买，我有去帮你排口罩，我会帮你排快塞。诶，感觉上我们在说有一点点像是，呃，长辈他的社会活动参与的一个状况这样子哈，所以说 depression 的状况在国内好像。因为全民一起防疫的关系，那比较没有那么 isolated， 所以状况比呃，因为这种状况造成那种非常严重的隔离导致的忧郁、焦虑，甚至像日本有一些家暴或者是呃自杀的状况，国内其实这个冲击都没有很大，因为我们是一下有一些，一下有一些疫情，然后又好一点，一下有一些疫情好一点，所以譬如说。先进沃加里酸滴一短吸干，因为相对疫情都比较平稳。那虽然来参加我们的活动都是选举活动都是戴口罩，但是起流马西 K K K 然后我们的这个呃这个所谓的活动的这个大这个叫什么造市场马西 K K K 所以整个生活上受到的影响真的相对比较少了
0: 。谢谢委员哈，这这因为这个政。政府的政策把人民照顾得很好，人民才可以把这个防疫当做娱乐来治愈。人，心理素质也是很高了。好、哦，再次感谢委员的解说，<笑>相信大家听了这一集以后，应该安了呃安了不少心。那我们也要感谢所有的医护人员的付出啊，然后希望大家可以一起做好这个轻重症的分流，来确保我们的医疗量人，然后留给真的呃需要的人。哈、哦，我很很有信心，台湾会再次。度过这个挑战，好，谢谢大家今天的收看哦，祝大家有一个愉快的周末，拜拜。